0: Voima numero yksi, 2023. Kenen lauluja media laulaa? Teksti, Jari Tamminen, lukija, Eeva Soivio. Vaikuttaja markkinointi voi näyttää toisinaan journalismilta, mutta se on silti mainontaa. Vaikuttaja ei ole myöskään kaveri, jonka viesti olisi kuin ystävän neuvo. Perusperiaate on se. Että markkinointi on markkinointia ja journalismi on journalismia, toteaa asiantuntija Salana Zarenko Suomen journalistiliitosta. Perinteisesti journalismin ja mainosten välillä on ollut pääsääntöisesti selvä, mutta viime vuosina rajan tunnistaminen on muuttunut vaikeammaksi. Median ytimessä on ajatusten vaihto ja pitkän aikaa viestit valuivat ylhäältä alas, journalisteilta yleisölle. Netti yleensä ja sosiaalinen media erityisesti ovat kuitenkin muuttaneet pelikenttää perustavalla tavalla. Nyt viestit kulkevat molempiin suuntiin ja monet kansalaiset ovat sekä median kuluttajia että sisällön tuottajia. Markkinat kasvavat vauhdilla. Median moniäänistyminen on monella tavalla hieno asia. Enää ei voi elätellä kuvitelmaa yhden totuuden yhteiskunnasta – ja vallan narratiivin rinnalle on noussut uusia ääniä. Samalla mediamaisemaan on kuitenkin ilmestynyt uusia sudenkuoppia. Somevaikuttajat eli influencerit, ovat osa mediaympäristöä, jossa mainos saattaa näyttää vilpittömältä kokemusten jakamiselta tai muistuttaa journalismia. Mainoksen välittäjä voi olla vaikuttaja, joka sosiaalisen median kautta on muodostunut niin tutun tuntuiseksi että vaikuttaa lähes kaverilta. Vaikuttajalla tarkoitetaan yleisesti ottaen henkilöä, joka saavuttaa omien sosiaalisen median kanavien kautta suuren yleisön, mutta vakiintunutta määritelmää vaikuttajalle ei ole. Eivät suinkaan kaikki, mutta monet vaikuttajat käyttävät kanaviaan joko osittain tai pääosin kaupallisten viestien välittämiseen, mikä tekee mediaympäristöstä vaikeammin hahmotettavaa. Vaikuttajien toimenkuva on vaikeasti määriteltävä. Olisi jokseenkin yhtä epämääräistä lokeroida kaikki lehdessä työskentelevät toimittajat, graafikot, mainosmyyjät ja muut lehtityöntekijöiksi. Kaupallisten lehtien tekijöiden lisäksi samaan lokeroon menisivät myös muun muassa kaikki ei-kaupallisten harraste- ja kulttuurilehtien tekemiseen osallistuvat talkoolaiset. Kannattaa erotella henkilöt, joille se on elinkeino, ja ne jotka tekevät sitä harrastuksena tai jotakin asiaa ajakseen. On esimerkiksi vaikuttajia, jotka laittavat Instagramiin sisältöä, vaikka seksuaaliterveydestä tai ihmisoikeustyöstä, eivätkä saa siitä rahaa, Nazarenko toteaa. Vaikuttajamarkkinointi alana on kasvussa. Siihen erikoistuneita toimistoja löytyy Suomesta useita, ja myös perinteiset mediatalot ovat lähteneet apajille. Esimerkiksi Suomen kuvalehteä, Tekniikan maailmaa ja Annaa julkaiseva Otava Media kuvailee tarjoamien vaikuttajamarkkinointipalveluita seuraavasti. Mieti, kumman sanaan sinun on helpompi luottaa. Yrityksen julkaisemaan mainosviestiin vai ystävän antamaan vinkkiin. Vaikka yrityksen oma markkinointiviestintä on tehokasta, mikään ei voita tutulta ihmiseltä saatua suositusta. Tässä tapauksessa tuo tuttu ihminen on vaikuttaja, niin kutsuttu influencer, jota seurataan ja jonka valintoihin ja mielipiteisiin luotetaan. Vaikka vaikuttajamarkkinointia ei otavan lehtien sivuille päästettäisikään, netissä erilaiset sisältötyypit sekoittuvat lukijalta helposti. Digimainonnan etujärjestö IAB Finlandin ja markkinointitutkimusyritys Kantar TNSn tutkimuksen mukaan vaikuttajamarkkinointiin käytettiin Suomessa vuonna 2021 lähes 40 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuoteen oli yli 40 prosenttia. Perinteisenkin median pitää olla valppaana. Usein vaikuttajamarkkinoinnin viestejä on hieman tai hyvinkin hankala mieltää mainoksiksi. Tunnistamisen vaikeudesta kertoo se, että aina toimittajatkaan, joilla on omat prosessinsa työnsä tukena, eivät huomaa välittävänsä mainoksia journalismin kylkiäisenä. Loppuvuodesta 2022... Tästä saatiin kaksikin näkyvää esimerkkiä. Lokakuussa iltasanomat julkaisi laajan artikkelin, jossa haastateltiin yhtä Suomen taloudellisesti menestyneimmistä vaikuttajista. Nata Salmela kertoi artikkelissa neuvolapalveluihin liittyvistä näkemyksistään ja kuvaili, kuinka oli tuskastunut julkisen neuvolan palvelun hitauteen, jonka jälkeen ylisti yksityiseltä lääkäriasemalta saamaansa palvelun nopeutta ja kattavuutta. Vasta jälkikäteen julkisuuteen nousi tieto siitä, että Salmelalla oli ollut yhteistyösopimus neuvolapalveluita tuottavan mehiläisen kanssa. Heti perään marraskuussa Helsingin Sanomat puolestaan julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa joukko vaikuttajia sitoutui luopumaan somen kuvafiltereiden käytöstä. Tekstissä haettiin läpinäkyvyyttä kauneusihanteisiin ja lisää realismia siihen, mitä noiden ihanteiden tavoittaminen tarkoittaa. Kirjoittajat viittasivat kirjoituksessaan kosmetiikkabrändi Doven teettämään tutkimukseen, jonka mukaan yli puolet suomalaisista 10–17-vuotiaista tytöistä on harkinnut oman ulkonäköisen muuttamista, nähtyään sosiaalisessa mediassa kuvia, jotka korostavat epärealistisia kauneusihanteita. Läpinäkyvyyden vuoksi tekstin allekirjoittaneiden vaikuttajien olisi pitänyt kertoa yhteistyösopimuksistaan Doven kanssa. Koska yhteistyötä ei mainittu, kosmetiikkayhtiön sinänsä hyvän ajatuksen sisältämä mainosteksti päätyi valtakunnan suurimman sanomalehden sivulle ilman mainintaa siitä, että kyseessä oli mainos. Ja kun yhteistyö tuli julki, Dove ja kampanjan suunnitellut viestintätoimisto Drum jättivät palkkaamansa vaikuttajat yksin julkisuuteen selittelemään tapahtunutta. Vanha peli, uudet vaatteet. Kaupallisesti motivoitujen näkemysten ujuttaminen mediaan ei ole uusi ilmiö. Lobbarit ja viestintätoimistot myyvät asiakkaille niin sanottua ansaittua näkyvyyttä. Karrikoidusti, maksatte meille summan X, niin teistä tulee juttulehteen. Tämmöistä palvelua on myyty kauan, eikä se ole halpaa. Korkea hinta tarkoittaa, että taustalla on hyvin taitavia ja verkostoituneita henkilöitä, jotka pystyvät paketoimaan asiat journalisteille sopivaan muotoon. Ja jos mukana on joku uutinen, se usein meneekin läpi, Nazarenko muistuttaa. Ilmiö on vanha, mutta sitä on osaltaan vauhdittanut median kriisiytynyt rahoituspohja. Journalistisen työn käytyä hankalammaksi monet toimittajat ovat vaihtaneet viestintätoimistoihin töihin, yritysten, viestintäjohtajiksi ja lobbareiksi. Näissä tehtävissä he pystyvät hyödyntämään karttunutta ymmärrystään median toiminnasta, journalistista, osaamistaan ja verkostojaan. Kuka on äänessä? Journalismin ja vaikuttajamarkkinoinnin sekoittuminen synnyttää ilmeisiä kysymyksiä siitä, miten viestejä tulisi milloinkin tulkita. Entä vaikuttaako markkinointityö toimittajan uskottavuuteen journalistina? Journalistiliitossa roolien sekoittumisesta ei olla vielä huolissaan. Tämä ei ole ollut meille mikään valtavan suuri kysymys, mutta olisi tärkeää, että markkinoinnin ja journalismin välinen raja olisi selvä kaikille. En näe ongelmana, että esimerkiksi free-toimittaja tekee myös kaupallista yhteistyötä vaikka instassa. Se vuorostaan saattaa mahdollistaa pitkäjänteisyyttä vaativat ja huonosti palkatut hommat, ihmisoikeusreportaasien kirjoittamisen ja tutkivan journalismin kaltaisen työn. Täysin vaivatonta tämä ammatillinen tasapainottelu ei ole. Kilpailevat roolit saattavat tahattomastikin vaikuttaa toisiinsa. On hankala kysymys, vähentääkö se journalistin uskottavuutta, jos yhtenä päivänä on markkinoimassa ja seuraavana kirjoittaa suurta yhteiskunnallista artikkelia. Mutta kenttä on tämmöinen, Nazarenko toteaa.